0: Hola a todas las personas que nos escuchan. Eh, mi nombre es Dani y el día de hoy les tenemos un nuevo podcast llamado Ingenio Viral, el cual pues va dirigido a todos ustedes y eh, tocamos temas de divulgación de ciencia. El día de hoy estamos muy emocionados eh, porque tenemos un programa muy especial con motivo del 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, aquí en cabina virtual me acompaña Claudia Semerena. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Dani? Muy buenas tardes y buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Pues el día de hoy estamos súper contentos porque estamos aquí compartiendo espacio con dos invitadas de lujo. Ellas son dos exitosas mujeres que además de científicas son grandes divulgadoras de la ciencia. Y como bien decía Dani, el podcast del día de hoy gira en torno al 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instaurado desde el 2015 por la UNESCO y aquí en Yucatán no dejaremos que pase desapercibido. Pues también nos acompaña Adi Elvira Pott-Pérez. Ella es estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es directora de Women Who Code Mérida, una asociación que se dedica a, pues, eh, encaminar a las más pequeñas al mundo de la ciencia y también es embajadora de la iniciativa 11 fyu ¿Qué tal, Adi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, chicos. Hola, Dani. Hola, Clau. Hola, Karen. Eh, muy bien. Muy feliz de estar aquí y pues hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Así es. Pues bien, chicas, ¿qué
1: les parece si para comenzar podrían eh, primeramente ir compartiéndonos un poquito de quiénes son, a qué se dedican actualmente y pues también desde de, de, de dónde se conectan.
2: Ok, eh, si quieren comienzo claro. yo. Mm, bueno, eh, actualmente pues vivo en Mérida, eh, estoy estudiando en, en la Facultad de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Yucatán y estoy estudiando Ingeniería y Mecatrónica Adicional a eso, eh, soy, soy codirectora de Women Who Code Mérida, una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar y a, pues, a apoyar a chicas y a mujeres que quieran in introducirse en temas de áreas como ciencia, ingeniería o matemáticas. En
3: mi caso, soy ingeniera en biotecnología. Eh, estudié en la Universidad Abierta y a Distancia de México y también la hice de manera presencial en la Universidad Tecnológica de Tecamac como técnico superior en ambos casos, pues es biotecnología. Y también soy la creadora del canal eh, de YouTube, La Ciencia Detrás de, en donde hago divulgación científica. Hablo de todo un poquito, el canal es así como que campechano, y actualmente también estoy dirigiendo la cuenta de TikTok de Lomitos Científicos, en donde también hago divulgación científica, pero ahí los protagonistas son mis perritos. Pues bien, entonces para
1: continuarle, ¿qué les parece eh, si nos cuentan un poquito de en qué momento empieza este interés, este gusto personal por el conocimiento científico? No sé si gustas empezar tú, Adi.
2: Sí, claro. Eh... Pues por mi parte fue como un primer acercamiento a través de los libros, de enciclopedias, en, alguna vez visité museos. Entonces, yo creo que de ahí surgió el interés muy, muy personal, en general por la ciencia. Recuerdo que me gustaba mucho como leer las en, enciclopedias acerca de los dinosaurios y de toda la prehistoria. Entonces, y se fue como un parteaguas entre en, cuando me decidí a estudiar una carrera eh, de ingeniería, ¿no? que, que tenga como muy presente ese el interés y sobre todo la importancia de la ciencia en nuestras vidas.
1: Excelente. Y de hecho, Adi, bueno, eh, pues leyendo un poquito de tus antecedentes, vemos que pues tú formaste parte de la de formación temprana de científicos de la Secretaría de Investigación, aquel entonces, pues, el CONACYT, perdón, el CONCITAY. Eh, dinos, eh, antes de que tú entraras a formación temprana, ¿tú ya tenías este gusto, ya estabas investigando en las enciclopedias, en todos estos libros que nos cuentas?
2: Sí, de hecho, justo fue por eso que decidí entrar a Raíces Científicas, que, que recuerdo que, que vi como la convocatoria en un periódico, ¿no? Y justo decía como que buscamos a chicos y chicas interesados en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Que estén por terminar la primaria o que estén en la secundaria. Y yo en ese momento, pues, tenía este cierto interés por, por aprender más, ¿no? Y fue fue en ese entonces donde decidí como entrar al, al programa. Y pues ese fue como el primer acercamiento de alguna forma con científicos en, y con, con centros de investigación, ¿no? Entonces... Sí, es una de las cosas que, que pues más agradezco que, que se haya hecho ese programa porque pues gracias a él pues muchos muchos chavos como yo pues pudimos estudiar una carrera en, en ingeniería, en ciencias y muchos incluso ya están ahora estudiando en el extranjero. En claro, entonces
1: este proyecto te cae como a niño al dedo cuando estás pues concluyendo la primaria.
2: Sí, justo eso. Fue así como que, ay, ah, ya, ya sé en qué voy a ocupar mi tiempo, ¿no? <risa> claro
1: que sí. Y en tu caso, Karen, ¿en qué momento
3: pues empiezas a sentir ese gusanito por la ciencia? Bueno, pues me gusto por la ciencia, básicamente empezó desde niña, o al menos desde que yo recuerdo. Eh, influyó muchísimo que mi mamá tenía un montón de enciclopedias aquí en la casa, pero cuando digo un montón, son un montón. Entonces, eh, pues yo aún sin, sin comprender qué es lo que mencionaban estos libros o qué es lo que decían, porque pues yo estaba muy chiquita, iba y de todos modos los empezaba a ojear, empezaba a ver las fotografías de las enciclopedias, de, eh, de las de zoología, las de botánica... Entonces, pues desde ahí como que eso empezó a, a influir mucho en mí. Y también en un cumpleaños me regalaron un microscopio. Entonces, eh, yo andaba como niña así completamente, o sea, niña con juguete nuevo completamente observando un montón de cosas. Que las hojitas de las flores, qué animalitos que me encontraba. Entonces, todo esto pues la verdad fue influyendo muchísimo, muchísimo en mí. Entonces, eh, como comentaba, la verdad el gusto por la ciencia nació desde que yo era niña.
1: No, no, sí, me puedo imaginar. Y en tu caso, Adi, además de pues lo que son raíces científicas y formación temprana de científicos, ¿qué otras actividades te permitieron acercarte al mundo de la ciencia?
2: Sí, en mi caso fue aparte de raíces científicas cuando terminó raíces científicas entre a la, a la preparatoria y luego hubo como un como un espacio entre que no hice actividades y de ahí me surgió eh, Talento fui parte de, de la primera generación de Talento Sisi, de las estancias extensas, es decir, que te ponían con un investigador como mentor y tú tenías que desarrollar pues, cierto proyecto. En mi caso fue en, la, en el área de instrumentación, más enfocado como a la ingeniería. Y después de eso, de talento, sí, sí, ya me animé a entrar a Impulso Científico Universitario, que también es de las CIES, ¿no? Entonces, casi, casi CIES ha sido, este pues, un apoyo constante dentro de mi carrera, tanto en la ciencia como en la ingeniería. Y ya después eh, llegaron a México los clubes de ciencia, que eran, pues, unos cursos de una semana, en donde un estudiante de posgrado de Estados Unidos que era mexicano te apoyaba y te daba clases acerca de un tema, ¿no? Esos podrían ser este energías renovables, electrónica, recuerdo que incluso en eh, en mi primer club de ciencias eh, lanzamos un globo de helio al espacio que medía ciertas, este, ciertos parámetros como la temperatura o como este, la altitud y ciertos parámetros también que nos ayudaban a conocer cómo era la estratosfera, ¿no? Entonces, al final obtuvimos como fotografías de cómo era la estratosfera y eso era algo que pues me llama muchísimo la atención porque era como un ejemplo real de que había surgido con ayuda de pues un investigador y de otros chavos que estaban de mi misma edad y que estaban como que interesados por la ciencia, ¿no? Entonces, esas actividades pues pues fueron como un una ayuda, ¿no? Me permitieron tanto conocer a otras personas y como aprender al mismo tiempo, entonces era súper divertido.
1: No, y está padrísimo porque de algún modo, pues, eh, por lo que entiendo en todos, estos, en todos estos clubes, lo que al final hacen es que puedas palpar la ciencia, ¿no? Muchas veces, pues, en la escuela únicamente, pues, estamos leyendo y, pues, viendo los ejemplos, pero hay una, no hay nada mejor que llevarlo al contexto real, ¿no? Poder tocar, poder sentirlo, poder verlo, ¿no? entonces cuando, pues, ahí ¿no? nace el amor hacia la ciencia, cuando puedes estar
2: interactuando con ella. Sí, claro. Eso es como algo que si de verdad alguien que nos esté escuchando está interesado como en estudiar alguna carrera que tenga que ver con conciencia, con ingeniería, con matemáticas, es como eh, un consejo que, que sí me que si sí se involucran en, en este tipo de actividades como pues hablar en un laboratorio o este a lo mejor participar en algún club de ciencias o participar en, el, en algún programa este en donde pues tengan interacción directa con algún centro de investigación es algo que pues vale mucho la pena aprendes mucho conoces mucha gente y también eso te sirve cuando entras a la carrera y pues ya tienes como un plus por ahí. Claro.
1: No, y está padrísimo, pues escuchar todas estas este, experiencias que ambas nos cuentan, porque al final, pues eso también les llevó a tomar eh, una correcta decisión vocacional, ¿no? Como que elegir la carrera que realmente les gusta. En el caso de Karen, pues a partir de, de esas tareas que le marcan en la secundaria, pues ella ya sabe que quiere estudiar eh, biotecnología y pues en tu caso lo mismo, Adi, ¿no? Porque pues ya ves que muchas veces que pasa al no tener esta interacción que nos cuentas, pues a veces escogemos por escoger y al final pues no, no nos apasiona lo que hacemos.
0: Muy bien, este, pues eh, que, y cuando ustedes eran pequeñas, eh, ¿cómo les hubiera gustado eh, que, que les trataran los adultos? Bueno, en, en mi caso, por ejemplo, eh, siempre me pasaba de que cuando uno pregunta, pregunta cuando está niño, y dice ¿cómo funciona esto? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? Y llega un momento en el que te dicen, funciona así y ya. No sé si ustedes llegaron a tener este tipo de experiencias. Y si las tuvieron, eh, ¿qué, ¿qué les recomendarían a los, a, a los adultos, a los papás, a los, a los tutores o incluso profesores que están a cargo de, de, estos, de estos niños?
2: Creo que afortunadamente este pues tuve Tuve como muy buenos maestros que, que siempre me impulsaron y me apoyaron en todo lo que me gustaba. Pero este más bien aquí la pregunta sería ¿cuáles fueron esas cosas que pues esas, esas cosas que los adultos hicieron para que pues, motivaran mi interés? Que una fue siempre contestar las preguntas y si, si no lo sabían, eh, pues también ellos investigaban. Y, y si ambos no lo sabíamos, pues investigamos por nuestras cuentas y ya luego cada quien hacía sus propias conclusiones no esa fue una de las otras cosas que, que, que pues ayudan mucho no y también podemos decir que hay personas adultas como investigadores que a veces les cuesta mucho pues bajar como su lenguaje técnico a uno de ya de, del mundo normal por así decirlo y a veces hablan demasiado eh, con tecnicismos y cosas así, ¿no? Entonces, a veces sí les tienes que decir, incluso como preguntarles, oye, pero ¿a qué a qué te refieres con esto? O, o igual que ellos se den cuenta de que, pues, tienen que bajar el, el nivel de este. Pues de expresión. como que de palabras técnicas, ajá, como que de alguna manera eso, de, se trata de la divulgación también, ¿no? De poner como las palabras técnicas en palabras que todos puedan entender. Y, y yo creo que esa es una de las cosas que, que pues las personas adultas pueden hacer para que puedan motivar eh, el interés en otros. Algo que también me gusta que hace algunos años eh, tuve la, la fortuna de conocer un premio Nobel. Y algo que me impactó muchísimo es que esta persona, Young Mother, que fue el premio Nobel de Ay, Física, eh, que incluso vino, vino, es el que vino a Yucatán hace unos dos, tres años. Creo que en 2016, este, creo,
1: ¿no, Mari?
2: Sí, sí. Entonces, este investigador, pues, hablaba, o sea, recuerdo que dio una plática así súper genial para todos los niños, para niños y jóvenes. Entonces, el nivel de lenguaje que utilizaba y no era el mismo con el que explicaba, por ejemplo, en, en sus grandes cátedras en la universidad en la que está, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que, pues, escuchar a una persona adulta, un premio Nobel, que te está explicando con peras y manzanas cómo funciona el universo, pues, se agradece muchísimo, porque, pues, a veces son ciertas cosas o incluso tú dices, bueno, pues, un premio Nobel sabe demasiado y cómo me va a explicar cómo funciona no sea un agujero negro, cómo funciona la física cuántica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, te ayuda mucho, te motiva mucho a, a que tú puedas eh, seguir con ese interés. No,
1: claro, claro que sí. Esto que dices es súper importante porque, pues, muchas veces este tipo de personas, eh, pues, se la pasan en tantas investigaciones y hablando con tecnicismos que... A veces a muchos ya les cuesta poder bajar a un nivel en el que todos podamos comprender. Y de hecho es algo que yo he notado que al menos ustedes en Women Who Code buscan eh, pues, siempre tener en cuenta, sobre todo que he visto que trabajan con niñas muy pequeñas, bueno, pequeñas, ocho años más o menos, 6 años, que ya veo que empiezan a trabajar en varias actividades. Pues veo que sí buscan poder eh, entablar una conversación con ellas, resolverles sus dudas, ponerse a ese nivel no en el que pues, ellas todavía están de, empezando a despertar su curiosidad. Y pues en vez de, de espantarlas, al contrario, ¿no? Pues buscar cómo seguirlas motivando, seguirlas incausando eh, a que pues se sigan interesando por todo esto de las STEMs que ahora les decimos,
2: ¿no? sí, como que ser divulgador siempre lo digo, es como, como la frase de, de Spider-Man, es un gran poder que, que conlleva una gran responsabilidad. <risa> Creo que no lo
1: decir de una mejor manera.
2: <risa> Porque de verdad, o sea, como que están en tus manos que tal vez esa niña o ese niño que te está escuchando pues pueda decidir, eh, pues no tanto el escoger una carrera, sino tal vez que, que no caiga en ciertas desinformaciones en el futuro, como es en el caso de las vacunas o algo así, ¿no? Entonces, tratar de divulgar bien un tema y hacerlo pues, con la pasión que que, que se merece, pues es una gran responsabilidad.
1: Es correcto. Y en tu caso, Karen, ¿tú qué nos podrías contar? Eh, pues qué cosas eh, te hubieran gustado o que los que te rodeaban cuando niña hicieran para motivarte, o por el contrario, que sí hacían en casa o, en la, o los profesores en la escuela que te incentivaron a querer estudiar ciencias.
3: Bueno,. Eh... Pues el apoyo que recibí por parte de los adultos, creo que básicamente viene de mi mamá. Eh, como les mencioné, hace rato ella pues tenía un montón de enciclopedias, un montón de libros, y cuando yo le mencioné que quería estudiar una carrera de ciencias, pues recibí el apoyo de ella. O sea, nunca fue un, no, pues no estudies eso porque de qué vas a trabajar, o no estudies eso porque sea, eh, las ingenierías son para hombres. En general, la verdad es que nunca recibí comentarios de ese estilo. Entonces, pues... Por parte de mi familia la verdad es que sí recibí muchísimo apoyo para estudiar lo que yo quería para poder eh, pues dedicarme también incluso a la divulgación porque ellos también me apoyan muchísimo ya sea viendo mis videos, compartiendo en redes sociales, de hecho mi mamá en su grupo de WhatsApp con sus amigas cada que saco video también se los comparte, entonces la verdad yo he recibido muchísimo apoyo por parte de, de ella. Y algo que a mí me hubiera pues, gustado mucho que pasara aquí, que lamentablemente pues, eh, no sucedió, es los talleres de ciencia que están mencionando. Aquí donde yo vivo, ni en sueños, eh, yo creo que ocurriría todavía eso. Eh, y la verdad estaría muy, muy chido que eso pasara porque fomentaría la ciencia en muchos niños y en muchos jóvenes. Lamentablemente pues, es algo que por lo menos cuando yo era niña no me tocó y lamentablemente pues aún, unos, aún no sigue. Entonces creo que sería una buena iniciativa a lo mejor de los gobiernos municipales o de los gobiernos estatales pues implementar estas estrategias en donde no hay. Entonces creo que esa, esa sería una parte que, que sí sería muy importante que que pues empiece a hacer para fomentar la ciencia pues tanto en los niños como en los jóvenes. Y, y bueno, pues,
1: eh, a partir de todo lo que bueno, ahorita nos mencionaba Todas aquellas eh, acciones que los papás, los maestros hicieron para motivarlas y que se puedan ir eh, encaminando por este mundo de las ciencias. Pero cuéntenos, eh, ¿Hubieron por ahí algunos retos, obstáculos, alguna piedra en el camino que hayan tenido que enfrentar? Que a lo mejor en ese momento dijeron, no, hasta aquí llegué, yo ya no voy a poder ser mecatrónica o ya no quiero seguir esto de la divulgación. ¿Alguna piedra que hayan tenido que superar? Eh, Adi, ¿puedes eh, contarnos un poquito cómo fue tu experiencia en ese sentido?
2: Ay, sí, <risa>
1: Uy, muchas cosas. Pero por ahí para compartirnos?
2: Sí, yo creo que fueron varias cosas. Bueno, al principio era como en, cuando yo iba a iniciar la universidad, no pasé como mi examen de, de ingreso a la facultad. Entonces, como que siempre... Tuve como esa inquietud de que no iba, no iba a tener problemas para ingresar, ¿no? Entonces, a la hora de enfrentarme a esto, pues fue un reto porque estaba así como que, ¿qué voy a hacer, no? Y justo en ese entonces estaba yo en talento, sí, sí. Eh, ya fue que entré a, a otra universidad al, al mismo tiempo y estaba en talento, sí, sí. Y recuerdo que el asesor siempre decía, como que, que le eche ganas, que yo siga estudiando y que pues tal vez esa no era la vez que, que iba a ser aceptada, pero pues al próximo año pues igual hice. y sí. Entonces fue como, como ese apoyo constante que, que tuve y, y sí, al otro año ya pasé el examen y todo, pero al principio fue difícil como ese tema de, de aceptar en ese tipo de cosas, ¿no? Y retos igual dentro de la carrera pues siempre siempre, siempre está. Y alguien decía el otro día que, que pues si, si no tienes retos o si o si no sientes que, que tienes miedo al, al enfrentarte a ese tipo de cosas, pues no, no lo disfrutas o no, no lo estás disfrutando de la misma manera, ¿no? Es como parte de pero yo creo que siempre, siempre hay ese tipo de obstáculos, ¿no? Hay veces que pues incluso a veces me, me da mucha risa porque eh, decía, pues sí, me gusta la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces de biología o cosas así. <risa> Pero era más que... <risa> y yo dije, no, pues, como que no será lo mío, no será, o tal vez esté, esté equivocada, o, o, o siempre, siempre hay ese tipo de cosas. Así es que, que te hacían dudar, que se ¿no? superando. Ajá, sí, sí. Como que eh, te da miedo, o a veces no incluso no entiendes bien, como pues nos pasa mucho cuando somos estudiantes que no entendemos algo y nos da más miedo eh, acercarnos al maestro y no preguntarle eso, no pedir ayuda. Que eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando, cuando estamos en la universidad y no pedimos ayuda o no sabemos pedirla. Entonces, eso es algo que, que pues ya no nos debe pasar, debemos aprender a, a pedir ayuda. Porque si no, los obstáculos, pues como que no se van a superar solitos.
1: No, claro, o sea, sí, o sea, creo que algo que hay que normalizar es, es el pedir ayuda, el que no está mal. El pedir ayuda, pues no nos hace más débiles, ¿no? Que muchas veces, pues eso pasa y pues, pues ahora sí que por temor a sentirnos juzgados o criticados o es algo así es que pues no externamos nuestras dudas por ejemplo en el salón de clase o si algo nos está pasando pues igual eh, pedir ese apoyo no entonces pues creo que como dices es uno de los principales retos que todos los estudiantes tienen porque pues quieren superarse pero pues si no toman esa iniciativa de acercarse al maestro pues muchas veces ahí pierden el interés por continuar con eso que, que les gusta
2: sí Claro, o sea, como que hay ciertas cosas que a veces no te enseñan en la escuela o, o, o vas a tener que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? De este tipo como de pues, tranquilizarte, en estar bien contigo mismo, cuidarte, en tener una un autoestima, pues, un buen autoestima. Eh, hay cosas y a veces también es como que no se habla, cuando se habla del tema de ciencia no se habla eh, en como que de, de tu bienestar físico y mental, ¿no? no y eso, eso es muy, otro eso que
1: Sí, eso que mencionas, Adi, es súper importante porque, de hecho, dentro de las STEM, una de las de las eh, herramientas que las stems deben promover es esto que justamente dices, el, el tener esa estabilidad emocional, el estar preparados eh, psicológica y físicamente pues para poder enfrentarnos al día a día a todas nuestras cosas. Entonces, aunque no parezca, eh, pues sí es una de las habilidades que las mismas estén promueven, pero pues como muchos no lo saben, pues ahí se queda al aire, ¿no?
2: Sí, exacto, como que es algo que, que sí hay que empezar a sacar a la agenda y cuando hablemos de ciencia, que también hablemos como de la estabilidad emocional, como dices.
1: Así es. Y en tu caso, Karen, eh, cuéntanos cuáles han sido esos, esos obstáculos, esas piedras que has tenido que brincar para, pues, primeramente concluir como ingeniera y, pues, incluso como youtuber, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia.
3: Eh, en la parte de la carrera, ya como tal, en la universidad, eh, la verdad es que no tuve problemas en cuanto a aprobar materias o este tipo de cosas. Siempre fui la nerd del salón, entonces ya te imaginarás ¿no? Mm -hmm. eh, este, eh, haciendo mis tareas, estudiando para el examen. Entonces, en esa parte yo no tenía problemas. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido, o sea, yo soy muy introvertida. Entonces, a mí luego, a mí me da mucha pena hablar en público entonces, por ejemplo, relacionado con lo que comenta Dino, eh, a veces sí tenía yo como que dudas y como que sí me daba pena preguntar porque yo decía, es que se van a burlar de mí o es que mis compañeros eh, me van a hacer burla, ¿no? O sea, más que nada era como que ese miedo a, a las burlas de los compañeros porque pues ya sabes que en la universidad somos somos bien, este, bien canijos, ¿no? Entonces, como que a mí me daba mucha pena esa parte, pero como que yo traté de... Eh, de buscar una solución. Yo soy muy autodidacta, entonces si hay algo que yo no sé, yo lo que hago es ponerme a investigar y ponerme a, a buscar principalmente en internet, bendito internet que ahorita nos abre las puertas para un montón de cosas. Entonces, si hay algo que yo no sé, yo me pongo a investigar. Entonces, más o menos ya con eso como que voy diciendo, ah, se hacía así o era de esta forma. Pero en la universidad de manera presencial sí le sufrí un poco en cuanto a eso de, de preguntar o de quitarme esa pena, porque yo siempre he sido así muy penosa. Entonces, extrapolando esto a la divulgación, pues ya te imaginarás también que, que esta parte sigue siendo mi, mi coco, porque cuando me decidí a empezar a grabar los videos, era así de no, 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 me da un montón de pena, y de hecho si ves mis primeros videos, se nota que estoy así como que bien acartonada, ¿no? Hasta, no hasta la bien, fecha eh. me... Sí, sí, exactamente, toda nerviosa, porque justamente como que siempre he sido así, entonces decía yo, pues bueno, ya a ver a ver si esto sale, a ver si esto pega, y hasta la fecha todavía me sigue dando pena, este, por ejemplo, yo prefiero grabar sola, que nadie me vea, porque si alguien me ve, me empiezo a poner nerviosa. Entonces, también eso es así como que una piedrita que ahí tengo, que ahí tengo. Pero digo, bueno, poco a poco, poco a poco. Antes ya me siento como que más, eh, un poquito más libre frente a la cámara, a diferencia de cuando empecé, ¿no? Entonces, son, son cositas que a lo mejor, eh, podría empezar, ¿no? Pero, pues, o sea, no, no es muy relevante, muy importante. Pero, por ejemplo, para mí sí lo es porque si me pongo nerviosa, entonces siento que no estoy dando como que esa calidad que se debe cuando, cuando estoy explicando algo, cuando estoy eh, grabando un video, ¿no? Eh, si, es, si es una, una, una piedrita que ahí tengo, pero... Pero ahí voy, ahí voy, ahí
1: voy. No, no, claro. No, pues sí, como dices, este, el hecho de ponerse nerviosa, pues puede ser ese obstáculo que no te permite compartir adecuadamente todos los
3: conocimientos que tienes. Sí, la, la verdad que sí es, es eh, complicado, pero bueno, digo, ya estoy en esto, ya eh, y esto me gusta, ¿no? Aparte, entonces, es como que tratar de, de, de buscar algunas alternativas o algunas opciones para que yo no me sienta tan nerviosa al grabar, y hasta ahorita, pues, la verdad es que va, va todo bien. Excelente. Y de más niña, cuando pues eras más pequeña, ¿tuviste algún reto al que tuviste que enfrentarte? Pues que yo recuerde, ¿no? De hecho, hasta mi mamá me comenta que antes yo no era penosa. No sé qué me pasó, sinceramente. <risa> Dice que yo era de esas días que con todo el mundo hablaba. Ya después no supe qué me pasó. Pero o sea, no o sea, pues, que... estoy platicando contigo, yo jamás pensaría Ay. que
1: eres una persona penosa o que te pones nerviosa. O sea, Ahora, su vaya, suenas tan natural y fluyes tanto que no pensaría que, que pues seas una persona tímida, por decirlo de algún modo. El
3: problema es la cámara, porque ahorita no nos estamos viendo, entonces no tengo problema, pero cuando me ven o cuando me siento que me están viendo, ahí es el problema. Claro. Bueno, uh,
1: y ahora ya como adultas, que pues ya están inmersas en todo este mundo de la ciencia, de la divulgación, desde su perspectiva y en su opinión, ¿cómo ven el panorama de, la, de las mujeres en la ciencia? ¿Cómo ven el panorama de...? Todas las científicas participando y aportando en el área de las ciencias.
3: Karen, si gustas empezar. Sí, claro. Eh, la verdad es que es, es genial y es excelente que ya haya más mujeres científicas y sobre todo que ya se les esté tomando en cuenta. Eh, como te comentaba yo hace un momento... O Bueno, hace ratito tengo una sección en el canal justamente dedicada a hablar sobre mujeres científicas de las cuales muchas veces ni sabemos nada de ellas o no sabemos qué fue lo que hicieron, pero realmente es algo eh, trascendental lo que ellas hicieron. Eh, comparado pues estas investigaciones que yo he hecho sobre, sobre ellas, la verdad es que sí se ha mejorado bastante, pero todavía nos falta. Se ha mejorado en el sentido de que ya, de que ya las mujeres podemos ir a la universidad para empezar. Antes de eso ni siquiera lo podíamos soñar, ¿no? Así ahorita es. ya es posible y, y esto es, es un, un paso justamente enorme enorme, pero todavía nos falta mucho porque eh, pues todavía hay muchas mujeres a las que si tú les hablas de física, química, biología, como que muchas dicen, híjole, no, es que es que yo no sé de eso, yo no le entiendo a eso, ¿no? Todavía como que nos falta esa parte de inculcarle a las niñas, para, porque esto es desde niñas, a las niñas que la ciencia es divertida, que la ciencia la puede entender todo el mundo, para que justamente pues ya de ahí se vayan derivando. Y eh, insisto, a lo mejor no terminan siendo científicas, pero pues sí terminan es, familiarizándose con la ciencia, y si terminan siendo científicas, pues qué mejor. Pero por esta parte, la verdad es que todavía, todavía nos falta. Ya hay más científicas, por supuesto, y la verdad es que eso es excelente, pero pues todavía... Somos, son muchas menos mujeres las que se dedican a la ciencia que, por ejemplo, los hombres. Entonces, todavía nos falta esta parte, pero creo que sí es un paso enorme que, por ejemplo, como mujeres ya podamos tener acceso a una educación universitaria, que tengamos acceso a un posgrado, porque si antes no podíamos estudiar la universidad, pues mucho menos un posgrado, ¿no? Anteriormente exactamente. pasaba, exactamente pasaba, por ejemplo, como con eh, Rosalind Franklin. Ella afortunadamente ya le tocó poder eh, estudiar pues una carrera universitaria pero anteriormente no se podía por ejemplo Cecilia Payne Cecilia Payne una investigadora eh, una científica eh, europea si no mal recuerdo eh, era de, de Inglaterra de Londres bueno, no recuerdo bien bien el, el lugar, pero estoy segura que es de Inglaterra. Ella tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder estudiar una carrera universitaria. Y antes era así, o sea, no les quedaba a las mujeres de otras que emigrar a otros países para poder estudiar. Y afortunadamente no necesitamos ahorita hacerlo. Hay universidades aquí, podemos tener acceso a esa universidad, pero a pesar de estos avances, pues sí, la verdad es que todavía todavía nos falta más. Y lamentablemente
1: todavía este se piensa o se cree que las ciencias duras, como pues se le conoce a, a todo lo que son las disciplinas STEM, pues están más enfocadas en los hombres, ¿no? A las mujeres, pues muchas veces nos nos encasillan más a lo mejor con la parte de, de educación, de cuidados, como sería ser docente o ser enfermera, psicólogas, más por allá, eh, como que nos ven como si fuera nuestra, nuestra área fuerte, pero pues la realidad es que también somos igual de capaces y pues igual de buenas para todo lo que son las ingenierías, las matemáticas y todas estas ciencias duras. Entonces, así pues es. sí, si bien todavía falta mucho eh, pues por este lado, seguir creciendo, eh, pero pues bueno, como dices, ya es grande que podamos tener acceso a una universidad, a un posgrado y a seguirnos preparando. Sí, así es. Y en tu caso, Adi, ¿tú cómo percibes el panorama de, la, de las mujeres en la ciencia? ¿Cómo ves su participación?
2: Sí, yo creo que... Cada día es, hay como, como más participación de, de chicas, hay este, pues más intención de participar. Hay que reconocer mucho la eh, el papel de las comunidades, sobre todo, eh, sí. de comunidades como Women Who Code, como la comunidad de Karen, de, de este, la ciencia detrás de. Eh, hay una comunidad a la que en realidad yo estoy Estoy súper emocionada de compartir hoy con Karen porque pues yo veo como que el canal de Karen y digo, wow, hace muy buen trabajo, en hace muy buena divulgación. Y, y detrás hay como una comunidad de todos los edu-youtubers, que la llaman, edu-youtubers, que pues aportan muchísimo a este tema. no Hay comunidades y cuando menciono comunidades son personas que ya están en las áreas de ciencia, de tecnología, de matemáticas. Y que comparten, pues, todos sus conocimientos simplemente por amor al arte, ¿no? No reciben algún pago, sino que este, lo hacen para que incluso más chicas, más personas, pues, se interesen, ¿no? Y, y hay como cada día más mujeres que se interesan. Y eso está padre. Y, y pues, todavía falta, como dice Karen, pero, pero hay que seguir. Y si surgen más iniciativas... Eh, pues nos seguiremos uniendo a ellas, ¿no? Como el, el 11 de febrero aquí en Yucatán, que pues ya llevamos unos tres años pues tratando de hacer actividades de manera local, pero a nivel internacional pues ya llevan algunos años desde el 2014, por ahí. Entonces eso es, es una... Es, un, es como... Sabes que pues va, vamos por buen camino, pero todavía falta mucho por recorrer y hay, hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no?
1: Sí, es correcto. Lamentablemente, pues, estén... Todavía falta mucho, mucho camino por, pues mucha piedra por picar, ¿no? En este camino de la ciencia. Y, oye, retomando un poquito lo que decías de que, pues, muchas veces eh, estas comunidades como la que tú estás, como la que Karen realiza, pues lo hacen por amor al arte. Precisamente nuestra siguiente pregunta gira en torno a esto. ¿Qué fue lo que las motiva a empezar a divulgar y querer acercar la ciencia a otras personas? A partir de, pues, ¿dónde estuvo ese punto en el que, bueno, quiero compartir un poquito todo lo que sé? Adi, ¿qué nos puedes contar al respecto?
2: Yo, yo creo que fue, o sea, como que ya traía la espinita porque desde raíces como que ya ves a muchas personas compartiendo todo lo que saben, ¿no? Entonces, es una forma como de agradecimiento y de devolver lo que lo que otros dicen por ti y, y poder devolverlo con tu conocimiento, ¿no? Es como, como un trueque si, si tú me das, yo tengo que devolverlo a la sociedad, ¿no? Entonces ese es uno de los principales motivos que que, este, que pues te mueve para hacer las cosas, que, que así como tú tuviste su oportunidad, pues tú tienes la obligación, ahora sí que para ver que otros chavos y otras chicas de, del Estado puedan tener ese mismo acceso a la educación, a la ciencia y que puedan conocer más que nada. Eh, esa es como una de las cosas que me mueve más. Y otra fue que, que hace unos cinco años, ya ni recuerdo cuántos porque <risa> pasa super rápido el tiempo, pero recuerdo que sí sacó el Diplomado de Divulgación de la Ciencia, entonces ahí con otros compañeros y amigos, pues no lo dudamos dos veces porque pues, también para hacerle la divulgación repito es una gran responsabilidad y tienes que aprender y tienes que este conocer muchas cosas no entonces es algo igual que que si ahí aquel que nos está escuchando quiere dedicarse a la divulgación la preparación es una base fundamental no es como es como estudiar otra carrera y obviamente vas a ver que que pues es no es complicado pero pero tampoco es lo más fácil del mundo no y cuando dices algo de divulgación es como que, que ya tienes eh, pues un sustento eh, ya preparado no aquí en méxico está el, eh, la comunidad de periodistas de ciencia que hacen un gran trabajo y, y apoyan mucho este con este tipo de cursos y de diplomados para acerca de divulgación, entonces yo creo que esa es una de las cosas que pues si alguien te da las herramientas para aprender, eh, pues no lo pienses dos veces e eh, involúcrate mucho en la divulgación.
1: Excelente, Adi, pues sí, como dices, eh, divulgar pues suena fácil, pero pues ahí viene todo un trasfondo porque pues el hecho de estar transmitiendo conocimiento es una gran responsabilidad, tenemos un peso eh, pues encima eh, Ahora sí que bastante fuerte, bastante pesado, porque pues ahora sí que a partir de lo que nosotros estemos dando a conocer y es pues qué información se está
2: transmitiendo, ¿no? Sí, sí, es todo eso.
1: Y en tu caso, Karen, cuéntanos un poquito qué te motivó a pues a querer empezar a divulgar y compartir eh, pues todos estos datos, todos estos este, esas curiosidades sobre ciencia.
3: Eh, conmigo empezó la espinita desde hace más o menos cuatro años, eh, estaba divagando en internet, perdiendo mi tiempo, y de repente me encontré con un, un canal que justamente hace divulgación, no sé si lo conozcan, se llama El Robot de Platón, el creador de este canal es Aldo, es peruano, y para mí fue así como que completamente un shock, dije ¡guau!, wow, ¿se puede hacer divulgación científica en internet? Hasta ese momento nunca me había pasado por la mente hacer divulgación científica y menos por internet, ¿no? Entonces, eh, estaba yo ya con la espirita de, híjole, abrir un canal, no abrir un canal, abrir un canal o no. Poco tiempo después, me encontré con que hay poco, bueno, hasta esos entonces, había pocos canales de divulgación dirigidos por mujeres. De hecho, yo nada más encontré uno y era un canal en inglés, entonces dije, híjole, aquí también faltamos aquí mujeres que estemos hablando de ciencia, ¿no? Pero como yo te comentaba hace rato, siempre ha sido muy penosa, entonces la verdad no estaba muy segura si hacerlo o no. Y te voy a confesar, esto esto hasta a mí me da pena confesarlo, pero tengo que confesarlo. Por esos entonces, como por marzo de hace cuatro años, salió esta chica, la Mars. No sé si la recuerden. Ah, sí, eh, si sí. sí, 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 te acuerdas de ella. Ay, okay. Sí, Mira. sí. Mira, por sí. muy no, por muy estricta. Por eso digo que me da pena, porque salió ella y, pues, todas las cosas que empezó a decir sobre la, la escuela y sobre los profesores. Y entonces fue así como que mi punto, eh, ya ese fue mi punto final en el que dije, no, voy a divulgar ciencia. ¿Por qué? Porque dije, bueno, hay personas mexicanas diciendo este tipo de cosas en internet, o sea, refiriéndome a la Mars, digo, y que no haya personas que hagamos algo productivo o que sí estemos aportando algo, ¿no? Entonces dije, a partir de ahí dije, ya, Voy a tratar de eh, superar un poquito mi pena. Puse mi celular y empecé a grabar. Entonces, eh, la verdad, sí me da pena, pero, pero el hecho de que haya salido la Mars a decir todo ese tipo de cosas, sí para mí fue un motivante en que dije, no, no es posible que haya personas que estén diciendo esto y que aparte, eh, pues, seamos así como que hasta burlas de, otras, de otros países, ¿no? Dije, no, 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 tenemos que hacer algo. Que, que los demás vean que sí podemos aportar algo bueno y pues por eso surgió el canal.
1: Pues, pues ahora sí que escuchándote después de todo la Mars, pues sí dejó algo positivo, al menos en ti, porque pues aparte de que pues, ella publicaba y daba a conocer, pues te da a ti esa motivación de decir pues, sí puede ahora sí que salir con sus tonterías, pues yo puedo venir y compartir y ahora sí que cambiar un, por, un poquito la perspectiva de la sociedad, ¿no? De pues tratar de ayudarla, sí, de tratar de, de conciencia. Y pues qué bueno, ¿no? Porque este, pues, te animas a vencer ese, ese obstáculo, esa piedrita que pues toda, toda la vida has tenido allí, de, de ser nerviosa, penosa ante la cámara. Y pues qué mejor que de una manera fácil, accesible, puedas darnos a conocer muchos puntos eh, de sobre ciencia, porque pues la verdad, ahora sí que te digo, yo soy licenciada en educación, eh, pues yo me enfoco más en lo que son las áreas sociales, así que todo lo que son tecnicismos de disciplinas de STEM, pues a veces me cuesta un poquito comprender, y algo que he notado y retomando lo que también Adi mencionaba hace ratito, es que muchos de tus videos son de muy fácil acceso a comprender, entonces cualquier persona, sea adulto, niño o adolescente, si lo ve puede fácilmente comprender todos esos datos y las curiosidades que nos compartes en tus videos, lo cual es muy importante porque pues pues tanto estás haciendo bien tu, tu trabajo de divulgar, de transmitir los conocimientos y pues para nosotros eso es, es un motivante, una ayuda o incluso pues decir, ah, pues esto me gusta y ya sé que quiero estudiar, ¿no? A qué me gustaría como dedicarme,
3: investigar más claro, de hecho pues justamente Adi tocó un punto muy importante hacer, al, al mencionarlo de los tecnicismos porque de nada sirve que lleguemos con un lenguaje súper técnico que solamente los mismos investigadores o los mismos de la carrera van a entender no tiene chiste, entonces lo que nosotros hacemos pues es como que digerirlo un poquito y tratar o bueno en mi caso trato como que de explicarlo lo más fácil que se pueda eh, siempre me han comentado que incluso en la, en la, en la escuela me mencionaban que yo tendría como que explicar muy fácil las cosas. De hecho, los compañeros cuando tenían dudas hasta me preguntaban a mí, ¿no? Oye, ¿cómo, <risa> ¿cómo es este tema o cómo es esto? Y ya yo les explicaba. Siempre me han comentado eso, que como que tenía esa facilidad para explicarles. Entonces, justamente es lo que trato yo de hacer en los videos. Eh, posiblemente a lo mejor no tienen eh, como que un nivel como para niños, pero yo le calculo que para secundaria, un niño de secundaria y un adolescente de secundaria, si sí ya me entiende. Y eso la verdad está muy bien porque Sí, exactamente. Entonces digo, pues está súper porque desde chiquitos, bueno, desde una edad bastante adecuada, pues se pueden ir interesando por la ciencia. Y los adultos, por su parte, pues pueden ir aprendiendo alguna que otra curiosidad o alguno que otro dato. La verdad está está muy padre todo esto. No Sí, de hecho, uno de,
1: de los videos que pues más me gustó, porque pues en algún momento lo he experimentado, es el de que se, se, te, se te subió el muerto, ¿no? Entonces ahí claramente sí. nos... No estás pues viendo espectros, no hay nada paranormal, ¿no? Desde el punto pues, de vista científico, pues ya aclaras no toda esta situación, pero pues para mí fue algo, eh, pues vaya, muy padre de saber porque he experimentado esto de, de la parálisis del sueño y sí es terrible, entonces como que ya teniendo esas bases científicas, pues uno ya se pone menos nervioso cuando vuelve a experimentar esta, esta situación que, por cierto, no es nada agradable, cabe señalar. Para nada, para nada. <risa> <risa> así es, y pues también eh, te aplaudo mucho el hecho de que pues a partir de que ves que no hay youtubers eh, latinos o que hablen español, pues digo, no, no, vayan para, no todo el mundo conoce inglés a veces, digo, aunque sea un idioma ahorita de fácil acceso pues no todo el mundo pues lo sabe así que a partir de que pues también ves esto, pues querer también pasarlo a nuestro idioma pues también se
3: agradece mucho que que lo hayas considerado no, y ahorita ya somos un montón, eh, justamente como mencionaba Adi, pues somos los youtubers, bueno, así nos hacemos llamar, uh -huh. y somos ya un montón, muchos, muchos mexicanos somos un montón, aunque la comunidad española es la que ya está un poquito más cimentada, pero aquí en México también habemos un montón. Sí, qué padre que ya
1: poco a poco estén creciendo, porque pues sí, sí es importante, y como dices, pues para cualquier niño de secundaria que incluso alguna tarea o algo, siempre hay algún dato importante que pueden obtener con la ayuda de ustedes. Así es. Y pues bien, ya para ir concluyendo, ya para ir cerrando con el podcast del día de hoy, eh, pues si nos pudieran compartir eh, ahora sí que, que libros o películas, expresiones artísticas, música en general, todos este tipo de expresiones, que ¿cuáles serían aquellas que les hacen despertar interés por, por la ciencia, por conocer más? ¿O cuáles serían aquellas expresiones artísticas que recomendarían a otros para que se vayan acercando a las STEM?
2: Yo creo que uno de los libros que, que sí me ha gustado demasiado y, y es una persona que admiro mucho es, el, es Sergio Arregules, es un gran divulgador y, y su libro favorito, de acuerdo a mis gustos, es Cielo Sangriento, en donde incluso o sea, narra como los distintos impactos de meteoritos, tanto el de Shulu como uno que hubo en Rusia. Eh, es de verdad un libro muy bonito, eh, se lo recomiendo mucho y es como parte de un, una sección de libros que saca el, el Fondo de Cultura Económica que tiene como una sección especial de divulgación de ciencia que se llama Las Ciencias para Todos. E incluso así como haciéndole comercial, este este como esta sección de libros tiene cada dos años un concurso para para aquellos que leen eh, esta sección y pues hay como que premios por ahí muy interesantes pues, yo creo que ese es uno de mis favoritos y, y este um, eh, se nota que la buena divulgación que hay y es súper entendible es para edades de, para niños de primaria secundaria eh, conceptos súper básicos en eh, una manera de es como si estuvieras leyendo un, un cuento, pero pero al mismo tiempo estás como, eh, te está enseñando conceptos de ciencia, ¿no? Entonces se me hace muy interesante la forma en la que divulga Sergio de Arregoles. Y otra persona igual que, que igual sus libros y su contenido en general en YouTube es la doctora Julieta Fierro, que es este una gran divulgadora mexicana, eh, Pueden checar sus videos ahí en YouTube y no sé, yo de cariño le digo la es la abuelita de la ciencia porque, porque da mucha ternura y, y aparte da, como que explica las cosas bien, es como que la maestra que todos quisiéramos tener, la maestra de astronomía o de física que todos quisiéramos tener, ¿no? Y, y habla súper bien del universo, ¿no? Entonces por ahí chequen a la doctora Julieta Fierro. Y de plataforma a mí me gusta mucho usar Twitter, ya como si son más grandes de universidad o, o de posgrado. Eh, en Twitter hay una gran comunidad de científicos, no solo de México, sino también del extranjero, que les gusta compartir sus investigaciones a través de hilos. El otro día creo que me encontré un hilo de una persona que, no sé si se acuerdan un vestido de Zendaya o de o de, de Selena Gómez que usó, en, que era como de los sled y algo muy tecnológico. Entonces el otro día encontré a alguien en Twitter que explicaba cuál es como la función principal de los leds a partir de, del vestido de Selena Gómez. eso fue una cosa muy interesante. Entonces por ahí, si ya están en edad de usar Twitter, les recomiendo muchísimo estar al pendiente es una plataforma en la que aprendes mucho y estás como en un contacto directo con, con científicos de todo el mundo.
1: Excelente, ¿no? Pues, pues muchas gracias por tus recomendaciones. Y en tu caso, Karen, ¿qué libros, películas tienes por allá que quisieras compartirnos?
3: Esta es una recomendación para aquellos que no tienen edad de usar Twitter. <risa> eh, a mí me gusta mucho el manga y el anime. Entonces... Eh, hace como un año más o menos salió un anime llamado Doctor Stone. Este anime trata sobre un futuro pasapocalíptico en donde en el pasado la humanidad fue petrificada completamente y el protagonista, que se llama Senku, logra despertar en el futuro 3.700 años después, más o menos, y él es un genio científico. Entonces tiene como objetivo despetrificar de a todas las personas y nuevamente eh, iniciar toda una sociedad científica. Y la verdad el anime está muy, muy genial porque de hecho si sí tiene argumentos o bases científicas. El autor que, que creó a doctor Stone se informa, investiga, va a universidades y todo para poder... Eh, plasmar todo esto en su obra y la verdad está muy bien porque nos muestra experimentos de física de química, incluso algunas explicaciones biológicas también y todo esto aplicado en un mundo, por ejemplo, en un mundo imagínense como si fuese un mundo de piedra no porque a final de cuentas después de 3.700 años pues todo el avance que había en la humanidad se perdió y Senku intenta retomar todo esto y está, está muy padre porque eh, bueno, no, 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 digo un poquito más porque si no voy a hacer spoilers, pero, pero está, está muy, muy genial porque Senku intenta encontrar el origen de la petrificación e incluso el origen de la petrificación lo explican un poquito de manera científica. Por supuesto que esto es ya la petrificación específicamente involucra mucha ficción, pero de ahí en fuera hay un montón de ciencia en ese anime, y afortunadamente está en las dos versiones, ¿no? La versión animada que justamente acaba de estrenar su segunda temporada y la versión escrita, que es el manga. En el manga pues ya van mucho más avanzados, pero la historia la verdad es que está genial. Y mi otra recomendación, que también es de manga y anime, es Cells at Work. Cells at Work es la versión japonesa de la serie que te comentaba hace rato de Era hace una vez la vida. Uh -huh. Esta versión japonesa también explica cómo funciona el cuerpo humano, y está muy, muy está genial, la verdad es, esta es una obra de arte también, porque explica de una manera muy, muy didáctica el cómo funciona el cuerpo humano e incluso funciones bien específicas ayer justamente estaba viendo cómo explican la infección por dengue por ejemplo, o cómo explica la infección por helicobacter o la función de las bacterias del ácido láctico que son beneficiosas para nosotros y todo con dibujitos y explicado de una manera bien bonita, entonces estas dos recomendaciones, la verdad son, son imperdibles, 100% recomendadas eh, repito los nombres, que es doctor Stone y Cells at Work Bueno, pues aquí me encanta porque estamos
1: atacando a todos los frentes, ¿no? Desde pues eh, Twitter, para los más grandes para los más chiquitos, pues tenemos aquí anime, a todos los que les usan pues los mangas, a los otakus o sea, estamos atacando por todos lados para que no haya excusa de que pues no podemos acercarnos a la ciencia o que la ciencia es para un determinado grupo de personas, ¿no? Aquí todos podemos ser científicos desde, pues, nuestros gustos más
2: personales. Así es. que dice Karen, porque no lo había escuchado. No soy fan de, de las mangas, pero ya, ya como lo contó, ya está, se antojó verlo. Ya
1: estás investigando, sí, por ¿no? a Sí, la verdad, a mí también me sorprende. Nunca pensé que, la verdad, nunca se me había ocurrido investigar temas de ciencia en algún anime o en algún manga. Pues, pues, me llama mucho la atención y, pues, conozco a muchos adolescentes que les encanta todo esto, que incluso se hacen llamar otakus. Entonces, pues, para ellos estaría fantástico eh, estarse involucrando o estarse acercando a estas disciplinas, pues,
3: desde algo que les encanta. Y, y fíjate que, bueno, para la mejor, para no sé, a lo mejor ya para chicos de preparatoria y chicas de preparatoria está la versión de Cells at Work que esta se llama Código Negro, Code Black esta versión es todavía es más ruda que la versión normalita porque en esta es un cuerpo humano en donde la persona en este caso es un varón es alcohólico es este, fuma, eh, padece mucho estrés, tiene una mala dieta, una mala, li una eh, bebe. Eh, entonces te manifiestan también cómo es que las células padecen todos los estragos de nuestros malos hábitos. Y también eh, la verdad está, está muy impresionante. Nada más que este sí está como que a lo mejor los temas ya para un nivel de preparatoria o tal vez los últimos grados de secundaria justamente por eh, este tipo de temas que toca. Incluso hasta eh, en un capítulo toca infecciones de transmisión sexual. Eh, con anime y cómo los los linfocitos intentan eh, pues acabar con una infección de gonorrea cómo los antibióticos eh, llegan aquí para poder este apoyar al sistema inmunitario la verdad está también muy 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 bien esta versión pero sí está un poquito como que más oscura entonces sería como que para eh, u, u, unas edades un poquito más más adecuadas por los temas Sí, claro, ahora sí que
1: a lo mejor esto sería pues para para chicos un poco más grandes, pero hoy está increíble uh -huh. todo Gracias. eso que nos cuentas, ¿no? Porque pues ha de ser este muy visual a partir del anime, pues cómo se, se explica todos estos temas de ciencia. Eso que comentabas ahorita de las infecciones de, debe estar padrísimo.
3: La verdad es que sí, recomendado 100%.
1: Pues muchas gracias Y ahora sí ya la última pregunta Ya para cerrar con el podcast De, de, la, de la tarde de hoy Pues ahora sí ¿qué, nos, ¿Qué actividades nos recomendarían Para las niñas y adolescentes Para que puedan acercarse al mundo de la ciencia Y pues alguna frase Algo que les quieran decir para motivarlas Para incentivarlas y que pues sean bienvenidas A las disciplinas STEM Adi, si gustas regalarnos Tu, tu respuesta
2: sí uh, una actividad pues que escuchen ingenio viral ¿eh? no, 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 además de eso este que no que participen que participen mucho que si les interesa mucho la ciencia acérquense a comunidades como Women Who Code eh, tenemos por ahí a veces algunas actividades para chicas, sobre todo de, de 8 a 10 años. Tenemos eh, un, un proyecto que es donde ellas desarrollan su primera aplicación, eh, su primera aplicación y resuelven un problema social de la comunidad y para las chicas que están en universidad tenemos un programa de mentorías con otras mujeres ingenieras en donde pues a lo largo de seis meses se les apoya y se les dan algunos cursos y capacitaciones para que aprendan sobre temas de tecnología en especial y además de eso eh, pues que nos acompañen en durante todo el mes de febrero, cada año, eh, ya tenemos como tradición hacer el 11 yuc, que es ahora sí que un, un calendario de eventos con muchas instituciones. En ahora que es decreto estatal hay mucho más actividades para que pues todas las niñas y las adolescentes que nos están escuchando pues puedan tener un panorama mayor. Acérquense, yo creo que aquí... Eh, nos están escuchando, pero igual y búsquenos por ahí en redes sociales. Créanme que cualquier cosa que necesiten, yo creo que hablo por todas. Eh, estamos aquí para apoyarles. Eso es muy padre que lo tengan en cuenta siempre. Siempre va a haber una persona que va a estar con ustedes y no importa qué que no las conozca, pero por ahí si me escriben por ahí en redes o por correo electrónico, con gusto, este, las podemos apoyar. Eh, y una frase, una frase que me gusta mucho que, eh, que es de la ONU que dice que, eh, a ver, esto ya se, se me olvidó, estoy muy nerviosa. <risa> estamos acabando, eh, estamos acabando. Sí. La verdad es la tenía que ir en el mente. A ver. Ay, no puede ser, se me acaba de olvidar. Al siguiente la nada. A ver. Ah. Si quieren ahorita regresamos. Porque se me olvidó, de verdad, sí, se me olvidó. Está bien, ahí le damos chance de
1: lo que la buscas. Sí. Y bueno, Karen, si tú nos pudieras, eh, pues, recomendar actividades para niñas y adolescentes para que se acerquen a la ciencia y alguna frase que, pues, quieras eh, compartirles para cautivarlos y acercarlos.
3: Claro. Eh, en mi particular caso, soy fiel creyente de que los experimentos son una muy buena eh, forma de que las personas se acerquen a la ciencia. De hecho, eh, justamente por el especial del 11 de febrero, eh, esta semana voy a sacar un video que hice con mis sobrinas, en donde hicimos algunos experimentos. Eh, mis sobrinas están bien chiquitas, tienen dos y casi cuatro años. Bien pero pe Sí, exactamente, están bien, están bien chiquitas, bien chiquitas. El año pasado también hice un, un video con ellas, y todavía están más chiquitas y... Me gusta mucho hacer este tipo de actividades con ellas porque eh, me veo como la tía que les está ahí poniendo la semillita de la ciencia. Entonces, espero que en un futuro eh, esa semillita tenga, tenga fruto. Y justamente por eso esa, esas actividades de hacer experimentos. Y justamente aquí viene eh, la otra cuenta. Eh, tengo una cuenta en TikTok y esta cuenta se llama Lomitos Científicos porque ahí los que aparecen son mis perritos. Pero en esta cuenta hacemos un montón de experimentos. Entonces, esta es otra forma en que yo trato de acercar a las personas a la ciencia. Y son experimentos súper, súper sencillos porque son con cosas que ten, tengo aquí en mi casa. Ahorita, pues, por lo mismo de la pandemia, pues, procuro no salir si no es necesario. Entonces, todos los experimentos los hacemos con cosas que tenemos aquí en la casa. Entonces, son experimentos muy fáciles que se pueden hacer con eh, que son caseros. O sea, son cosas que uno tiene a la mano en su casa y que aparte, pues sí motivan justamente a que las personas eh, le agarren un poquito más de interés a la ciencia. He recibido varios comentarios donde me, me comentan que les gustan mucho esos experimentos, que los van a intentar en su casa. Entonces, la verdad, a mí me llena mucho de emoción porque digo, bueno, esto está funcionando y sí estamos llegando justamente a, a que las personas, eh, los chicos en específico, porque en TikTok, mucho de mi público son jóvenes de secundaria. Entonces, digo, qué 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 bonito se siente que los, las chicas y los chicos se estén interesando por por la ciencia, por estos experimentos. Y una frase, bueno, creo que aquí voy a utilizar la frase que, que ocupo en mi canal de YouTube, sí. en donde... Eh, pues mi objetivo básicamente es que con esto, con yo divulgar la ciencia, con enseñar experimentos, pues también es fomentar el interés por, en, la, en la ciencia de las personas para que entre todos... Hagamos un mundo con más ciencia. Ay, no, está increíble, Karen. Y pues sí, vas a ver que,
1: que tus sobrinas seguramente más adelante van a seguir tus pasos y pues definitivamente eh, tu objetivo y todo lo que estás haciendo pues está dando resultados, o sea, se está cumpliendo porque pues ya lo ves, está llegando a grandes, a chicos, a medianos, a todos y eso está padrísimo. Creo que es lo más reconfortante para ti, ¿no? Ver que, que estás
3: logrando tu objetivo. Sí, la verdad es que sí, se siente muy bonito, muy, muy bonito. Excelente. Y, Adi, ¿qué tal? ¿Recuperaste tu frase? Sí,
2: ya, ya la a recordé. Ver, <risa> la <frase> la <risa> bueno, la frase es, el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Yo creo que es una frase que, desde que la vi, me llamó mucho la atención porque trae mucho de verdad, pero luego me pongo a pensar que, que pues juntas podemos lograr que haya más, más mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces nada más como, como comentario final, recordarles a todas las chicas que nos están escuchando que, que, estén, que pues cualquier carrera que escojan, recuerden que la carrera no las hace a ustedes, sino ustedes pueden hacer su propia carrera.
1: Ay no, bravo Ari, de verdad. Me, me encantó, me encantó. Porque de verdad nos motivas y haces que que pues no nos quedemos allá, que sigamos luchando por nuestros sueños, por nuestros gustos. Y como dices, la carrera que escojan está bien siempre que sea lo que a ti te guste y lo que te hace ser.
2: Así es. Sí, yo creo que mi mantra desde que empecé la universidad y, y ya está junto de mí siempre, porque luego escuchamos comentarios o, o vemos por ahí cosas que, que nos, nos nos debilitan un poco, pero ya agarramos fuerzas otra vez.
1: No, no, claro que sí, excelente. Y pues bueno, chicas, Adi Karen, eh, pues ha sido un honor eh, pues estar inaugurando este espacio de Ingenio Viral eh, Podcast, pues ¿Qué mejor que con dos personalidades como ustedes? De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaron por este espacio. Y pues, Dani, no sé si quieras agregar algo más. Yo estoy encantadísima y súper feliz de pues, haber platicado un ratito con ustedes, de poderlas haber conocido un poco más.
0: Pues, bueno, no me queda nada más que volverles a agradecer. Este, igualmente, yo me siento muy emocionado de tener... A tres grandes chicas, eh, tanto Karen como Adi, como a ti, Clau. Ay, Muchísimas gracias, gracias por, por apoyarnos el día de hoy. Y bueno, pues este antes de, de finalizar, bueno, si tanto Karen como Adi, si nos pueden eh, recordar cómo podemos contactarlas, sus redes sociales, eh, sus páginas, sus canales, eh, cómo podemos acercarnos a ustedes. Podemos comenzar contigo, Karen, por favor.
3: Sí, claro. Eh, bueno, primero, antes de, de comentarles mis redes sociales, agradecerles muchísimo la invitación. La verdad es que la pasé muy, muy bien y estoy muy feliz por por, a este, por estar aquí con ustedes. Y bueno, en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram me encuentran como La Ciencia Detrás De y en TikTok me encuentran como Lomitos Científicos. Lomitos porque son perritos, entonces. <risa> entonces lomitos entonces, pueden hacer ciencia como de claro.
1: claro, hasta los lobitos. <risa> Perfecto, muchas gracias, Karen. ¿Y Adi, cómo podemos contactarte?
2: Sí, bueno, de manera personal me pueden seguir en todas las redes sociales como podpaddy, pod con W, y en Wimeho Code nos pueden seguir como www.code.mit. Ahí nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram, y ahí se van a enterar de todas las actividades que tenemos, de todos los programas que estén que tenemos también, y eh, también aprovechando que muy pronto vamos a lanzar nuestra convocatoria para voluntarias y voluntarios, para aquellos que quieran en eh, contribuir con, con un granito de arena, no solo haciendo divulgación, sino también en haciendo otro tipo de actividades dentro de nuestra comunidad y si vayan a ver el, el canal de Lomito Científico, está muy padre. Yo me divierto mucho, de verdad. este Y sí, sigan sigan y hagan ciencia, eso no lo olviden. Muchas gracias, Clau, Dani. Siempre es un placer pues compartir con ustedes, eh, pues, platicar, echar relajo eh, y esperemos que, que pronto nos volvamos a ver.
1: Así es, adiós. ojalá que pronto tengamos eh, pues otra oportunidad de, de entablar conversación y pues igual contigo Karen, ojalá que, que esta no sea la única vez que tenemos contacto. Y pues Dani, ya con esto creo que estaríamos cerrando.
0: Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues les recordamos este, en cómo pueden encontrarnos en Genio Viral. Tenemos por el momento únicamente el canal de YouTube. Sin embargo, conforme vayan avanzando los capítulos del podcast, estaremos entrando también en Spotify. En redes sociales nos encuentran en Facebook como la Secretaría de Investigación, Innovación y e Educación Superior. Sí, eh, es Yucatán. Y pues por ahí pueden pueden contactarnos. Y bueno, pues chicas, agradezco nuevamente que nos hayan acompañado el día de hoy y bueno, nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, muchas gracias por escucharnos. Adiós Karen, adiós Adi, un gustazo.
2: Nos vemos. Bye.
1: Gracias por la invitación.